0: El 11 presenta. Inclusión radical. Inclusión radical. ¿Por qué no basta con aceptar, con aceptar la diversidad de, de nuestra sociedad? sociedad? Hay que incluirla.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Eduardo y esto es Inclusión Radical en su onceavo episodio, Reinserción Social de Personas Privadas de su Libertad. Empezamos a abrir este espacio donde hablaremos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Tengo a dos invitados que hacen una labor social verdaderamente importante. Tengo de mi lado izquierdo a Ángel. Ángel. Eh, tiene estudios de filosofía, licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, es secretario académico del Programa Universitario de Bioética y es profesor de tiempo completo en el CCH Azcapozalco. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Hola, buen día. Y bueno, tenemos del otro lado, de mi lado derecho, a Marco. Marco estudió en la FESA Catalán. Es filósofo, lidera talleres de reinserción social, es experto en asesoría emocional y social a personas dentro y fuera del penal. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y sin más, comenzamos con la plática, por favor. Marco, cuéntanos, no quiero explicarlo yo para que lo expliques tú, ¿qué haces, de qué se trata esta labor importantísima? Y danos una introducción a este tema de personas privadas de su libertad.
2: Cómo no, este, muchas gracias de antemano por la invitación, Eduardo. Y bueno, pues te cuento así, eh, a grandes rasgos, que pues yo hice un servicio social por parte de la FESA Catlán, que, que pertenece a la UNAM, y, este, y bueno, propuse un taller de filosofía al sistema penitenciario eh, con el fin de apoyar la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Eh, pues sí, efectivamente yo estaba en una incertidumbre porque no había como un antecedente que yo conociera que, que me explicara tal cual cómo como se manejaba la situación en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Afortunadamente, mi asesor, que está aquí con nosotros, el doctor Ángel Alonso, eh, sabía ya de alguien que había hecho algún taller de filosofía en Morelos, en, una, en, un, en un ceferezo. Y bueno, pues más o menos platicamos sobre la experiencia que ella tuvo y pues me ayudó muchísimo. no eh, Más o menos me, me empezó a dar tips y pues sí, estaba nervioso porque yo quería que, pues que aceptaran el, el taller o que, o que lo asimilaran, ¿no? Después de tantos prejuicios que tenemos acerca de las personas que viven en, en los ceferezos, eh, pues uno se hace unas ideas y unos prejuicios, eh, pues un tanto negativos, ¿no? Para hacia con el trato. Y bueno, pues me di cuenta y fue mi sorpresa que que el taller lo asimilaron bastante bien. Eh, obviamente, pues, fue diseñado con temas eh, filosóficos que tratan de claustro, ¿no? En este caso, eh, el, el juicio que le hicieron a Sócrates, el, igual el proceso que tuvo que pasar en la cárcel, este, y bueno, cuando al final eh, lo hacen que tome un veneno para que, pues, muera, ¿no? Finalmente, entonces... Platicábamos sobre esa situación porque yo quería que, que tuvieran un, una afinidad con la filosofía y la afinidad pues es que también filósofos de todo el tiempo pues han estado también este, privados de la libertad. ¿no? Entonces más o menos empezamos por ahí el curso y pues eh, sacamos ideas muy interesantes de eso porque pues eh, nos empezamos a... a identificar con la filosofía y ellos al mismo tiempo este pues estaban aprendiendo bastante bien no el sentido de, de la
1: filosofía y del ser filósofo claro, vámonos, dices un poco bueno, me mencionaste como un general de prejuicios, de este tema de que te sorprendes al, al, al poder trabajar con personas privadas de su libertad vámonos un poco más a lo general ¿qué implica la reinserción social de una persona privada de su libertad? bueno, primero que nada este
2: pues este taller es pensado para que puedan vivir eh, con tranquilidad las personas que, que, que viven en, en los ceferezos. Y lo que, lo que implica, o, o, o la conexión que hacemos con el taller y, y las personas privadas de la libertad, pues es que tengan herramientas para vivir con, con más prudencia, con más libertad, y sobre todo con, con el gobierno de sus emociones. Eh, nosotros no tenemos esta bandera de pues de, de autoridad o de maestro hacia alumno, ¿no? les hacemos ver que, que nosotros también somos personas que nos equivocamos, que somos humanos y que al final de cuentas cometemos errores. Obviamente en, en el caso de, de las personas que ahí viven, pues estos errores les cuestan muy caros y pues la... El castigo pues es el encierro, ¿no? Pero les planteamos que pues incluso nosotros que nos dedicamos a la filosofía, hemos tenido errores y, y los hemos tenido que pagar también muy caro, ¿no? A lo mejor no, no en una prisión, pero sí en, este, en otras circunstancias, ¿no? Entonces, eh, prácticamente lo que hacemos es apoyar al sistema penitenciario a, a que tengan una actividad más. Y en este caso, pues es la, es el, el, por, el poder participar en un taller de filosofía.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Creo que lo que dices es importante en el tema de no decir maestro, alumno, sino más bien un tema de generar empatía con, con personas privadas de su libertad y el poder hacerles entender un poco, bueno, más bien no hacerles entender, sino mostrarles que hay personas que, pues como dices, todos nos equivocamos, todos pagamos eh, en diferentes medidas las consecuencias de nuestros actos, pero al mismo tiempo no tener como esta actitud de yo te vengo a ti enseñar algo, yo te vengo a ti a mostrar o, o no sé, un, un, una actitud un poco paternal de decir yo te voy a enseñar a hacer las cosas bien. Ángel, entiendo que tú llevas un poco más de tiempo en este tema. Platícanos más o menos cuál ha sido tu experiencia, cómo ves el panorama general.
3: Sí, claro. Bueno, eh, uno de los frutos que se busca en los talleres de filosofía tiene que ver con el otorgar un pensamiento crítico. Dar un pensamiento crítico otorga habilidades de pensamiento, como dijo Marco, eh, nos permite reflexionar acerca de los valores, las actitudes que se tiene con uno mismo y con los demás. En el caso de las personas privadas de su libertad, eh, se lleva a reflexionar acerca de la relación que tienen con su familia, con sus amistades, con las mismas personas con quienes comparten estancia. Eh, entre los propósitos de los talleres de filosofía, eh, tiene que ver eh, generar una cultura de ética de la paz y cultura de la no violencia para que de esta forma eh, se reflexione desde no solo la filosofía sino desde la interdisciplina con literatura, con poesía, con artes, eh, con cuestiones de psicología, religión, etcétera, eh, todas las formas en las cuales pueden reflexionar acerca del gobierno de las pasiones y de las emociones como mencionó Marco, pero también en este caso eh, sus responsabilidades. De esta forma, eh, mucho de lo que ha sucedido es que los, lo que se lee o lo que se trabaja de forma de taller en, en el interior de las clases, las mismas personas lo replican con sus familiares o lo replican con las personas que comparten la estancia. Eh, los logros que hemos visto, si bien han sido eh, cualitativos, porque no alcanzamos un gran número en la población, eh, ha sido que con la reflexión de los textos, con esta forma de, de comprendernos a nosotros mismos y a los demás, eh, se ha disminuido el nivel de eh, uso de sustancias, eh, se han eh, ido quitando idea, ideación suicida que han tenido algunas, algunas personas y empiezan a otorgarle un sentido a la vida, es decir, pareciera que cuando una persona entra a, un, a uno de estos centros eh, queda estigmatizada, queda como una lacra, como la escoria de la sociedad y entonces viven una revictimización, no solamente por lo que ya hicieron, sino por cómo son enjuiciados, cómo lo ven los demás y que cuando salen tienen que cargar con una carta de antecedentes penales que no les va a permitir eh, tener un trabajo. Entonces, una de las cosas que se trabaja es sobre sí, sobre la persona, darnos cuenta que estas personas siguen siendo personas, siguen teniendo derechos, no derechos civiles, porque los han perdido por, por el delito que hay, o, o, el, o el proceso que están llevando a cabo pero que se busca en este caso eh, redignificar la existencia. Es decir, muchos de ellos han perdido el sentido de su vida y estar cumpliendo una condena de 3 a 120 años, pues podrán imaginar lo que significa. En el caso de las mujeres, eh, son abandonadas y son revictimizadas por cómo una madre está ahí, cómo una mujer está ahí y hay un abandono social a diferencia de, los, de las prisiones de los varones. Entonces trabajamos en esta cuestión de volver a sí mismo en dignificar a la persona, en empoderar a esta situación y que aún siguen siendo madres, hijas, hermanas y que siguen teniendo una valía propia. Trabajar eso desde el gobierno de las emociones y encontrarle un sentido al sinsentido de lo que están viviendo es lo que tratamos de hacer mediante la lectura de textos, de trabajos, de actividades y pues ha sido lo que inició Marco Marco López con su servicio social en el SESBO, Centro de Ejecuciones y Sanciones Penales varonil Oriente y en Santa Marta Catitla. Y el día de hoy, pues bueno, Marco está en un taller de filosofía en el Reclusorio Sur varonil y sigue en el Oriente y yo estoy ahora en, en Santa Marta Catitla. Wow me acabas de dar pie a muchísimas
1: cosas. Creo que es súper interesante el tema. Hablas de redignificar, hablas de un trabajo tanto... Eh, pues sí, o sea, hasta cierto punto emocional con, con las personas privadas de su libertad, pero me quedo con redignificar. Marco, ¿qué piensas acerca de estos estigmas que están eh, presentes siempre? Y otra pregunta que te hago. ¿Valdría la pena cambiar la percepción de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social, de decir que son castigo y más bien es un poco de reinserción o de, o de cambio de este tipo de emociones, de redignificación, de este apoyo emocional, de búsqueda del sentido, de todo esto que nos menciona Ángel? Sí, desde luego. Mira, este, una, una de, esta,
2: pensando en la redignificación de la persona, Creo que tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Eh, desde luego que sí se castiga el, el acto cometido, el delito cometido, más no se debería de, de castigar al actor, ¿no? Porque eh, un acto eh, puede no, no cambia la esencia de la persona, ¿no? Es decir, una persona que comete un delito como fraude no quiere decir que, que, que tengamos que por así decirlo pensar en una pena de muerte no eh, hay un motivo por el cual este, las personas cometen delitos no y no siempre pensamos en que, que cometen los delitos eh, pensando en dañar a alguien incluso se, se, se cometen delitos en propia defensa no entonces eh, creo que tenemos que detenernos en antes decir antes de, de para expresarnos de una persona que está privada de su libertad, creo que sí debemos de detenernos en no juzgarlo negativamente. ¿no? Sí se, sí se puede juzgar el, el acto, pero no, no a la persona porque no lo define, el acto no define a la persona. ¿no? Entonces este tratamos incluso, por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, nos entrevistamos con los participantes del taller, Nunca preguntamos el, el motivo por el cual están ahí. Claro. Justo para no hacernos este, esta idea y este prejuicio de, de la persona, ¿no? Ya con más confianza, pues ellos nos dicen que el motivo por el cual están ahí, ¿no? Pero, pero no es un requisito para nosotros el, el saber el por qué están ahí, ¿no? Y, y, y también decir que tratamos con todo tipo de, pues de, de población, ¿no? Este. Eh, pues evidentemente pues, hay personas que están ahí por, por secuestro, por homicidio, por robo, por narcotráfico. ¿no? Y sin embargo, bueno, eh, no, nunca, nunca seleccionamos a, a los alumnos este, por, por esa cuestión. ¿no?
1: Claro, digo, evidentemente cada historia es diferente, cada proceso entiendo que es también diferente. ¿Tú, Marco, podrías decir ¿Podrías asegurar en qué medida? Digo, hay una parte en la que eh, personas que están en, en este trabajo social como ustedes, pues sí tienen una visión un poco más amplia de cómo se trata a las personas eh, privadas de su libertad y cómo es este proceso de avance en la reinser de reinserción, pero tú podrías decir que del otro lado, del lado digamos, del día a día, del, del, de las personas que todavía no, no tienen consciente el tema y no lo, lo trabajan todos los días. Una persona, pues, podría decirse común y corriente, este, al estigmatizar, al, al culpabilizar, al criminalizar a estas personas sin, sin elementos, ¿tú podrías decir que ataca a sus derechos humanos? O que va en contra de los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad? El, 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 como decía este Ángel, o sea, el, el ya tener una mentalidad de que ya estuvo en un centro de reinserción. Entonces, ya, ya no, digamos, queda un poco invalidada su, su capacidad de poder estar en una sociedad eh, con familiares, amigos, todo esto.
2: Sí, desde luego, porque, pues, ¿cómo puedes eh, reinsertar a alguien que estuvo privados y libertad muchísimos años, ¿cómo lo puedes reinsertar a la sociedad si no le permites trabajar? Por ejemplo, ¿no? Eh, conocemos algunos casos de, de, de alumnos que salieron eh, por fin a, a la calle, pero resulta que tienen una familia que mantener y con, y con la carta de antecedentes no penales que les piden en sus trabajos, pues les es imposible encontrar un, un trabajo y lo que a por no de... Claro, no es ningún pretexto, desde luego, pero a orillan a que la, la misma necesidad los, eh, los invite a reincidir, ¿no? a reincidir perdón, en, 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 el, en el delito, ¿no? Entonces creo que sí, sí se atenta, no estoy seguro, llamarlo si sí, atentar contra los derechos humanos, pero sí se atenta contra, contra la persona en el sentido de que no se le permite reinsertarse, ¿no? En ese sentido, eh, creo que sí, sí se atenta contra, contra una reinserción social.
1: Claro que al final la sociedad le quita elementos para que pueda volver a, a pues hacer una vida común y corriente en un, diario, un, di, un día a día, ¿no?
2: Desde luego, y además es un prejuicio porque se piensa que la persona que se contrata después de que salió de, de algún ceferezo, este, pues se, 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 se piensa que va a cometer un, un, un delito, ¿no? Cuando a lo mejor el, la persona que nunca ha pisado un ceferezo resulta que es la que le está robando a la empresa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo saber esa, esa situación? Uno no, uno no puede saberlo, ¿no?
1: La sociedad carga con una, un, hasta cierto punto, una responsabilidad de facilitar y quitar prejuicios a las personas que fueron privadas de su libertad para que les sea más fácil la reinserción y entonces puedan eh, alejarse de lo que les hizo cometer el delito.
2: Sí, desde luego, ¿no? Y, y yo pienso que tiene que ver mucho con esta cuestión del trabajo, porque es una subsistencia y muchas personas por subsistir cometieron delitos y luego salen y no les permiten de nueva cuenta subsistir de una manera este, honrada, pues lo único que hacen es, pues sí, desde luego irse a los supermercados a, a llevarse las cosas, pero por hambre incluso, ¿no? Porque tienen que mantener a, a una familia, porque incluso tienen que curar a su familiar enfermo, ¿no? Entonces, eh, desde luego no estamos tampoco queriendo decir que que amamos al preso en el sentido de que lo, lo amamos por el hecho de que está encerrado, ¿no? o sea, desde luego hay gente que sí merece pues estar en esos lugares castigado, pero eso no quiere decir que no lo ayudemos a reinsertarse o a redignificarse, porque también muchas de las, de, de las personas que están dentro de los eferezos es por la falta de educación, por la falta de elementos primarios para subsistir. Entonces, si de por sí ya, ya ellos tienen una vida difícil y nosotros como sociedad o como académicos o como lo que ustedes quieran, como autoridad, eh, vamos y, y, y les negamos todavía. Les claro, Necesitamos
1: herramientas, ¿no? Es correcto.
2: Entonces, pues nunca vamos
1: a ayudarlos a, a que se redignifiquen. ¿no? Bueno, permítanme invitarles a escuchar una nota informativa y continuamos con el tema.
0: Durante el 2016, 91% de los centros penitenciarios estatales en México ofrecieron talleres o actividades culturales, y el 14% de los centros penitenciarios en México indicaron tener unidades especializadas en derechos humanos. En el mismo periodo, egresaron 102.799 personas de centros penitenciarios y 1.703 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.6% fueron hombres y el 7.4% fueron mujeres. Al cierre de 2019, se reportaron 254 centros penitenciarios. En ellos, se contó con una capacidad instalada de 186,543 espacios. En este mismo año, ingresaron 112,811 personas a los centros penitenciarios y 1,809 a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.5% fueron hombres y 7.5% mujeres. Las actividades relacionadas con la certificación de habilidades laborales fueron de las que en menos centros se impartieron a las personas recluidas. 116 de los 267 centros penitenciarios estatales, es decir, el 43%, mencionaron que ofrecieron calificación de habilidades laborales y en menor grado, 33% implementaron campañas de empleo.
1: Bueno, retomando un poco el tema y después de estos datos, hablan mucho de, del contexto en el que se vive la situación este, de los centros de reinserción social en México. Ángel, te quiero preguntar y retomar un poco el tema. Entonces, platicaba con Marco, está un poco, no quiero caer en errores y si me equivoco, por favor, corrígeme, este, esta responsabilidad que tanto la sociedad como el gobierno como los familiares como los amigos de las personas privadas de la libertad cargamos al facilitarles herramientas para que puedan tener una mejor reinserción social, ¿no? Decía Marco. Eh, y lo voy a poner en palabras un poco más burdas, eh, cometen un delito, se les da eh, o sea, les eh, asigna un centro de reinserción social, cumplen el periodo que tendrán que estar ahí, eh, con los talleres que ustedes eh, imparten, tanto de filosofía como de deportes, como de arte, como de cultura, como todos estos talleres disponibles, pero hasta cierto punto hay un, hay un choque con, una, con una, un día a día, por así decirlo, en un... En, un, eh, en una sociedad con trabajo, con familia, con esposa, hijos, esposo, hijos, hijas. Eh, y entonces en ese momento cuando ya las personas que estuvieron privadas de su libertad se enfrentan a esta situación, no tienen herramientas laborales, tenemos prejuicios contra las personas privadas de su libertad y esto los orilla un poco tanto a, a volver a caer en el delito como a no tener estas herramientas para una buena reinserción. Cuéntanos un poco, retomemos ese tema y platícame qué falta. Tal vez eh, de, del lado de la, del trabajo social que ustedes hacen, creo que ha, ha estado completo y los datos duros nos lo demuestran o hasta cierto punto ha, ha, ha marcado un, una gran parte. ¿Falta apoyo del Estado? ¿Falta apoyo de la
3: sociedad? ¿Qué falta? Bueno, yo podría decir dos cosas. La primera de ellas es la manera en la cual se estigma mediante las redes sociales y las producciones que vemos en cualquier streaming seguramente cualquiera de las personas que nos esté escuchando ha visto alguna serie en la cual se hacen estereotipos de cómo son las personas privadas de su libertad y regularmente el común de la gente que ve este que consume estos productos considera que es así el día a día en las en los centros penitenciarios que pasa lo que se ve en la tele y no necesariamente es así. En el interior de los centros penitenciarios existe gente buena, existe gente luchona, existe gente que eh, busca en este caso tratar de salir pese a las adversidades en las que se encuentra y que sigue siendo madre, y que sigue siendo padre y que sigue teniendo que cumplir con esos roles a distancia, por teléfono, bajo todas las presiones posibles. Eh, nosotros lo que hemos visto es que con los talleres de filosofía brindamos esa parte humanística, esa parte de brindar un apoyo y una escucha sin perjuicios, tratando de ofrecer herramientas a partir de las cuales tanto las personas pruebas de su libertad como sus familiares adquieran, en este caso, otra forma de ver y considerar a las personas, de comprender y restablecer su situación. ¿Qué es lo que falta? Mayores condiciones eh, de salubridad, eh, condiciones sanitarias, eh, eh, condiciones en este caso de que se piensa que por haber cometido un delito, son las últimas personas a las cuales se les genera un beneficio y desde fuera se piensa que no se les debe dar nada, lo cual es injusto porque siguen siendo personas. A lo mejor el, lo que debemos de trabajar como sociedad es ver de qué forma podemos hacer una reinserción social efectiva, que sea inclusiva, que permita otorgar las herramientas para cualquier persona que esté en esta situación, como pudiera ser en otro centro de reclusión, en eh, un asilo. Eh, con los migrantes. O sea, hay un montón de situaciones que lo que detonan es eh, ver en este caso que las personas que están eh, purgando una sentencia eh, necesitan también herramientas para reinventarse, para poder adaptarse y no solamente cumplir con un periodo de condena para que podamos tener un apoyo psicológico, un apoyo de trabajo social, trabajar con la familia, tanto con mientras está la persona previa de su libertad está cumpliendo una sentencia, trabajar con estas personas y ver en este caso cómo se puede apoyar a las personas que se quedaron sin padre, sin madre o que terminan en algún orfanatorio o alguna cuestión de estas. ¿Qué es lo que nos falta? Eh, buscar en este caso eh, nuevos medios para que, cómo, para que las personas que... Salen por beneficio o que salen porque han cumplido una condena puedan tener otra vez un trabajo digno, puedan tener las herramientas para no caer en un, en un trabajo informal y tener prestaciones. Estamos hablando de las prestaciones básicas, prestaciones de salud, eh, un trabajo bien remunerado y que no tengan que estar buscando un lugar donde no les permit, no, 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 donde no les pidan este, este papel que les niegue estas posibilidades de trabajo. Entonces, eh, lo que yo consideraría a partir de nuestra experiencia es ofrecer más espacios de teatro, ofrecer más espacios de música, de literatura, de religión, de filosofía, de historia, eh, de historia general, porque lo que vemos es personas que quieren terminar su primaria, quieren terminar su secundaria, que empiezan a hacer sus estudios por los cursos de filosofía y los otros talleres, que buscan una superación y que a veces eh, no se les da ese es esos espacios académicos, esos espacios laborales y que de alguna otra forma van a seguir siendo personas que van a seguir produciendo y siguen siendo ciudadanos y van a recuperar su ciudadanía y van a recuperar ciertos derechos. Entonces hay que buscar en conjunto cómo podemos desestigmatizar como sociedad eh, a las personas que cometen algún delito. Y mejorar las cuestiones de justicia social, eh, agilizar los procesos penales, agilizar un montón de situaciones con estos procesos que se dan, porque a veces por una omisión, por un error, por una cuestión de un juez, porque estamos de vacaciones, porque estamos en contingencia, eh, un trámite que podría haber salido una persona en una semana está esperando a que termine la contingencia para que se llegue esa semana en la cual se lleva a cabo y hay mucho conflicto y mucho daño en el interior de las familias.
1: Dentro de estos cambios podríamos empezar y explícame un poco, eh, cambiando la manera de, de, de decir o referirnos a estas personas. ¿Por qué decir personas privadas de su libertad y eliminar, y lo diré textualmente, y eliminar por completo criminales, presos, reclusos, todas estas eh, eh,
3: maneras de referirse a las personas que han sido privadas de su libertad? Claro, semánticamente estas nociones ya tienen una carga valorativa negativa. Entonces decir si recluso criminal ya inmediatamente lleva a una animadversión de las personas y una carga valorativa ante la cual ni siquiera sabemos por qué llevó a cabo este este delito o si lo llevó a cabo realmente. Entonces decir que fueron personas privadas de su libertad creo que es un término que permite decir el proceso legal o civil en el que se encuentran pero que siguen siendo personas y que siguen siendo teniendo derechos y que deberían de seguir teniendo derecho a la salud a la educación que son herramientas que les va a permitir reinsertarse socialmente y poder eh, recuperar el tejido social que perdieron por el periodo que estuvieron. Recuperar a su familia, a sus amistades, a sus hijos, el trabajo, que va a ser muy difícil volver a llegar a un lugar donde se sabe que hubo una situación y que hubo un, todo un chismerío. Entonces recuperar toda esa confianza, esa credibilidad, ese empoderamiento de que soy mujer, de que soy persona, de que, de que sigo siendo padre de familia, es una cosa que debemos de trabajar en conjunto, no solo desde la filosofía, sino trabajo social, psicología, antropología, etc.
1: Claro, es un tema social que creo que nos compete a todas, todos, todes, y que, bueno, podría ser un el inicio de, de detonar un poco más un avance en este tema y el poder... Eh, trabajar en esta redignificación que no existe hoy en día para las personas privadas de su libertad les quiero presentar a Selene Selene, eh, por favor platícanos tu experiencia platícanos tu vida, tú viviste en carne propia este, este proceso y tú participaste en estos talleres de filosofía con Ángel, con Marco entonces platícanos, quiero darte la palabra para que tú nos, nos platiques y nos sensibilices un poco
4: Sí, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, hablar de, el, de, de mi estancia en la cárcel pues este, fue muy dura este, precisamente cuando Marco llegó este, pues con la invitación para inscribirnos al, al taller en mi vida estaba pues muy oscura ¿no? o sea, no nada más era mi reclusión o, o mi, mi, este, mi cárcel mi, un lugar oscuro no solamente físico o sea, no solamente me había privado de mi libertad, había perdido absolutamente todo, todo mi, mi lado emocional también estaba muy oscuro. Entonces, me inscribí con, con Marco y este, de verdad que la filosofía cambió mi vida. Llegó así como a darme luz, porque hablaba de muchas cosas, hablaba de, también de personas en el pasado que habían estado este, en la cárcel. Entonces, este pues la visión de mi vida fue cambiando no, me fue fortaleciendo me fue dando un poco de luz porque estando ahí eh, a veces por todas, puedo decir puedo generalizar, puedo atreverme a decir que por muchas razones a veces queremos hasta cambiar de plano existencial no, yo llegué a pensar en quitarme la vida pero las cosas cambiaron fueron cambiando porque mi mente se fue abriendo, ¿no? Con, con el conocimiento, con, además ellos como personas, como seres humanos, pues a veces nos funcionaban como, como terapeutas, ¿no? <risa> como <risa> confesores. Por ejemplo, muchas de las lecturas que, que nos llevó al inicio Marco, es, este... Yo me ponía a leerlas en la estancia, lo que viene siendo la celda en donde hay como nueve, bueno es variable el, este, cuántas personas pueden estar, éramos como nueve u ocho y entonces cuando cerraban en las noches nosotros, este, yo les leía y era divertido y, y muy padre que tener la atención de las chicas y que la lectura, todos nos sentíamos como identificadas y al final así de wow, no que recuerdo que era la del muro. Este, de hecho me llevé mis libros cuando salí de Libertad, todavía tengo, este, tengo mis libros y mi libretita de apuntes porque fue muy importante, para mí fue muy importante que hasta la fecha lo sigo compartiendo con mis hijos, ¿no? Este, yo también quería que ellos conocieran la filosofía, que, que leyeran, este, les he contado mi experiencia, de hecho ya conocieron a Marco, este, personalmente, sigo teniendo contacto con ellos porque fueron importantes en mi vida, en mi reclusión, ellos fueron una... Una herramienta muy, muy, muy grande para que yo pudiera solventar, porque es difícil de, de explicar el sentimiento, sobre todo lo emocional, porque lo físico, pues lo puedes ir como, este, llevando, ¿no? Este, pero lo emocional es muy difícil, es muy difícil porque a pesar de que hay, este, ayuda terapéutica ahí en el, en el reclusorio, pues a veces no es suficiente, no es suficiente porque sí es. Muy oscuro, muy oscuro ese lugar, no sé cómo describirlo, pero la verdad es que la filosofía en mi vida ha sido una salvación, y no exagero,
3: no porque cada nada. quien
4: tendría que contar su historia, y la verdad es que para mí llego en un punto en el que me sentía en un lugar de, de reclusión, nada más de física, emocional, me sentía perdida. Y entonces poco a poquito este, me fue inter me también depende de uno, ¿no? Porque me fui interesando en, en las lecturas, en las tareas, me sentía como como niña chiquita yendo a la escuela. Claro.
1: Pues sí, creo que, bueno, eh, eh, hoy hablamos de los talleres que imparten ustedes de filosofía, pero creo que también habría que abarcar este, talleres deportivos, talleres de arte, talleres culturales, de ajedrez, de pintura, todo este tipo de cosas. Y creo que te refieres muy bien. Creo que no, no escatimas al decir que te cambió la vida, porque percibo, y si, y si me equivoco dime, percibo que fue ese elemento que necesitabas para poder conseguir una motivación y que hoy, y eso te lo hago a manera de pregunta, hoy que ya desarrollas tu vida en la libertad, hoy te ha dado herramientas para seguir eh, dentro de este tema de la filosofía y el taller que se impartió cuando, cuando fuiste privada de tu libertad, hoy tiene repercusiones cuando ya estás en libertad. Cuéntame un poco de eso.
4: Sí, pues repercusiones tiene muchas. Por ejemplo, es este... Muy difícil conseguir un empleo por la cuestión de la que te piden la hoja de este, no antecedentes penales. Um, el no poder hablar de tu pasado porque la gente luego luego critica, juzga, sin saber cuál fue la razón, el motivo o lo que viviste allá adentro. Um, a, para entenderlo, pues yo creo que tienes que vivirlo, porque si lo cuentas para muchos puede ser algo o muy grave, porque si... Sí, como que te quedas con esa estigma de que si estuviste allá es porque ya te ensuciaste, ya sales maleado, ya sales con mañas. Y no, no es cierto. No es cierto. Y eso pesa mucho. El estigma, el que te señalen. Por ejemplo, a mí me sigue dando mucha vergüenza el que las personas sepan que estuve ahí para que no me juzguen. Ni siquiera saben mi delito, pero ya piensen que soy una delincuente o que puedo hacerles algo malo. No me gusta contar eso. Y siento que ese pues es una traba no también el el tener que contar o que sepan que se enteren a mí me da mucha pena pero sobre todo en la cuestión laboral no en la, en la parte laboral sí es, es trunca mucho el, el haber estado ahí y no sé cuánto dure ese si va a ser de por vida hay quienes salen jóvenes entonces tener que cargar con eso todo el tiempo y no poder eh, quedar marcado, no poder conseguir un, un, un empleo porque te piden te piden esa hoja y además con la familia, yo sigo muy avergonzada con mis hijos, ¿no? Tal vez eso la gente no lo sepa, pero es muy difícil haber estado, haber estado ahí.
1: Claro, cargas emocionales que las personas que estuvieron presas de su libertad, pues al final tienen que lidiar con eso. Quiero que un poco eh, nos ayudes a hacer la voz de todas y todos eh, los que han vivido este proceso, eh, digo, cada uno y cada persona lo pudo haber vivido de maneras diferentes. Eh, hay personas que salen y no tienen relación ni con amigos ni con familia. Hay personas a las que les, les niegan el acceso a la salud. Hay personas que les niegan el acceso laboral. ¿Tú conoces experiencias de personas que hayan vivido eso? Eh, estás, Entiendo que estás trabajando para, en una también labor social junto con Marco, junto con Ángel para eh, un poco erradicar esto.
3: Cuéntanos un poco y sea un poco la voz de todas y todos los que viven este proceso. Si sí, yo pudiera decir algo. Claro, sí, sí. Este, bueno, yo también tuve la, la fortuna de aprender de Selene y compartir las sesiones con Selene. A lo mejor podrías contar eh, la experiencia que tuviste con el teatro. Eh, la, la sesión esa donde tú cantaste Yo te nombro libertad. O cómo eh, tratábamos de hablar sobre cosas del duelo y que daban herramientas para poder afrontar las pérdidas que no podían ir a ver a la persona que ha fallecido y que las personas que han salido, esas herramientas ahora las ocupan, para, ya, ya están en libertad para trabajar esto. A lo mejor puedes platicar un poco de lo que sí se hace, que es teatro, sí hay actividades culturales. Eh, esta Selena estuvo en teatro y, y representa, bueno, y, y hacen obras de teatro para, con personas creadas de su libertad para tratar de ir rompiendo estos, estos estigmas y estos prejuicios. Cuéntanos, Eleni, por favor.
4: Gracias, sí, Ángel. participé en una obra en donde también estuvimos en el Teatro Nacional. Este, salimos, fue la primera obra que, pues, que sacaron este, internos para participar en, en el teatro y eso también fue muy liberador y también habla o representamos este, pues, el dolor que se vivía adentro, pero también este, pues, el los derechos que tenemos a seguir en la sociedad como personas, digamos, normales. Este, sí conozco, tengo contacto con, con varias compañeras de adentro y, y que ya están en libertad queriendo apoyar. Este, Cómo viven su experiencia, como te repito, este, en lo laboral. ¿no? Muchos tienen que ser este, comerciantes porque no, no pueden... Este, pues conseguir otro otro tipo de trabajo no este se les brinda ayuda a los hombres y a las mujeres como con donaciones entonces hay muchas personas que pues que siguen siguen con esta labor de, de querer ayudar no por ejemplo el maestro de teatro que también sigue con el teatro afuera nos sigue invitando entonces eso eso te ayuda te ayuda en la parte emocional y laboral porque también fue este, remunerada en, en la temporada que, que se dio afuera entonces eso sigue ayudando mucho este, porque de verdad que adentro soy muy repetitiva con esa parte ¿no? en la que adentro sí se viven como decía el maestro este, cuando muere un familiar y no te puedes despedir cuando pierdes a, a yo en mi, en mi caso perdí a mi madre y a mi hermano y pues fue muy doloroso y cuando supe que no iba a recuperar a mis hijos pues fue cuando yo quería como morirme ¿no? Pero fue cuando llegó Marco a, pues a darme un poco, un poco de luz. Y, y esa luz sigue estando afuera, afuera conmigo porque, pues, bueno, no sé cómo explicarlo. Esa parte en la que me lleno claro, de mucho, me sigo llenando de mucha un motor emoción. para seguir. Ajá, sí.
1: O sea que entiendo y digo, si me equivoco, perdóname, voy a tratar de poner lo que se siente aquí en la cabina en palabras, o sea, entiendo que tú estabas un poco perdida tanto emocionalmente como físicamente, pero dices que físicamente este, pudo haber sido un poco llevadero, pero emocionalmente, y el taller de filosofía fue lo que te dio un impulso para entonces, a hoy, al, al día de hoy, y, y estando en libertad, seguir en ese tema e impartir, este, bueno, más bien eh, hacer obras teatrales. Cuéntanos esa experiencia que nos dice Ángel que cantaste. Quiero
4: sí. saberla. Sí, hay un, una canción que te, que te empodera mucho um, y las emociones. La, la, puedo decir el nombre de la obra, ¿no? Uh -huh, sí, este, claro. Yo soy y existo, así se llama la, la obra ahorita. Ya nos está dando, pero sí, este, te empodera, te empodera muchísimo y al final la canción, pues, habla de, de, de esa emoción, de esa de esa sensación de empoderamiento y, y de dejar atrás el dolor y seguir Seguir adelante, este, es de un lugar tan feo por increíble que parezca, traigo cosas muy, muy buenas, o sea, tengo experiencias y, y emociones positivas, buenas, que fueron las que me ayudaron a sobresalir porque, este, pues la cárcel es, es muy difícil en todos los aspectos, entonces traigo esas, esa sensación y muchas gracias por impartir los talleres, porque, y no soy la única, no soy la única, y más si lo compartes, como yo te comentaba en la estancia, en la celda, este pues vas compartiendo tus experiencias, porque todas tomamos diferentes talleres, y, y entonces yo platicaba así muy emocionada, este lo que vivía, lo que leía, o las clausuras, los invitados que llevaban, grandes personas, y conocí más maestros, y pues la, exper la experiencia de un lugar tan feo y, te, y tenerme una, llevarme una sensación buena, recuerdos buenos, no todo fue malo.
1: Ángel, dedícanos unas pequeñas palabras del otro lado, de, de las personas que cargamos con una responsabilidad para poder contribuir a la reinserción social de las personas que fueron presas de su, que fueron privadas de su libertad.
3: Bueno, pues a las personas que participamos en talleres o, o docentes que están en los centros de reclusión, no olvidar que siguen siendo personas no olvidar que nuestro papel y deber sigue siendo que estamos frente a estudiantes, eh, personas que quieren conocer, que quieren aprender y que quieren llevar a, a la práctica estos conocimientos. No debemos de menospreciarlos ni ningunearlos porque, eh, Marco podrá decirlo también, nosotros aprendemos mucho de ellos, nos quedamos con la calidad humana y nos quedamos con esta situación de verlos eh, como parte como a la tía que no tuve, a la hermana que no tengo, este, lo, lo vemos como, como, es, como este compromiso sincero hacia las actividades por esta aplicación inmediata que se ve y que, es, y que tiene repercusión en sus familias. Y a las personas que no han tenido la oportunidad eh, de entrar a un, a un taller de filosofía, a un taller cultural de teatro en algún centro de reclusión y quisieran hacerlo, yo sugeriría que no entren por morbo, que no entren por querer ver si pasa lo que está en la tele, porque nos vamos a enfrentar a sufrimientos, a dolencias y a crisis tan reales como las que tenemos afuera y que a lo mejor no las, no las dimensionamos igual, pero la única diferencia es que estas personas están en un panóptico, están en el interior de una celda, de una estancia y que son tan iguales como nosotros, tienen las mismas necesidades y que debemos de empezar a, eh, a tratar de quitarnos estos prejuicios las personas privadas de su libertad no todas son malas y no por un criminal o una situación que se ve en la tele significa que todos son así porque cuando uno entra se da cuenta de que hay personas muy semejantes a, a nuestros vecinos a nuestros familiares y demás y que siguen siendo personas que siguen teniendo derechos y que si en nosotros está la posibilidad de confiar en la persona eh, y darle un trabajo deberíamos de hacerlo porque el hecho de que tú tengas o no una carta antecedentes penales no, no es una garantía para que tú tengas una transparencia para trabajar. Entonces más bien debemos de aprender a confiar en los otros, eh, poner algunos test a lo mejor de confiabilidad o de alguna otra cosa, pero darles esta oportunidad porque siguen siendo personas, tienen familias y también tienen derecho a, a continuar subsistiendo.
1: Claro. Ángel, Marco, Selene, muchísimas, muchísimas gracias por abrirse en este tema. Eh, creo que es importantísimo hacer conciencia, creo que es importantísimo alzar la voz y creo que es importantísimo empezar a romper con esos estigmas, prejuicios y estereotipos de las personas que fueron privadas de su libertad para poderles brindar herramientas para su reinserción social. Muchísimas gracias por... Eh, toda la información que nos compartieron y gracias a todas y todos los que nos escuchan. No olviden escuchar la siguiente semana el nuevo episodio de Inclusión Radical. Seguiremos tratando problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y las oportunidades que nos da la inclusión para crear una sociedad desde la empatía la justicia social y por favor les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba canal 11 TV y a escucharnos en Spotify, Apple Podcast y iHeart Radio. Muchísimas gracias.
3: Gracias. gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 presentó Inclusión Radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción Daniel Acuapio y Moisés Romero Operador de cabina Rodrigo Bernaldez Rosas Diseño sonoro y postproducción De Franco González Con una investigación De Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez